0: Es ist ja so, dass heute, das gab ja auch andere Zeiten, da hat man selbst darüber diskutiert, aber heute ist es so, dass auch in unserer modernen Gesellschaft es unstrittig ist. Es gibt so ein paar, die ein bisschen speziell sind, aber so, es ist eigentlich Konsens, ganz egal, ob Christ oder nicht. Die Wissenschaft bestätigt uns das. Jesus, den hat es wirklich gegeben. Und so ist es sogar im Koran, wenn wir hineinschauen, selbst im Koran wissen wahrscheinlich die meisten von euch, da taucht, Jesus auf, als Isa ibn Mariam, also als der Sohn von Maria. Auch die Moslems kennen Jesus. Und auch in der Wissenschaft will niemand ernsthaft bestreiten, dass es diesen Jesus gegeben hat. Da, wo sich die Meinungen dann wirklich trennen, wo es wirklich auseinandergeht und Extremer auftun können, das ist um die bei der Frage, welche Bedeutung hat denn dieser Jesus heute noch? Hat er überhaupt noch eine Bedeutung heute? Hat er eine Bedeutung für mich ganz persönlich? Und wenn man dann mal so rumfragt und schaut, googelt oder was auch immer, wer ist Jesus, oder du fragst auf der Straße, dann kommen ganz unterschiedliche Antworten. Eine Antwort könnte sein, Religionsgründer, der hat das Christentum gegründet. Oder andere würden vielleicht sagen, Weisheitslehrer, oh, der war weise, das sind echt Sachen, die er uns mitgegeben hat, die sind wirklich über die Jahrtausende eine Weisheit, mit der kann man heute noch was anfangen. Oder vielleicht auch einfach, das war ein guter Mensch, der hat wirklich das Beste, was ein Mensch wirklich so hervorbringen kann, das ist in ihm sichtbar geworden. Die Römer damals oder auch die Juden und auch heute wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, so, dass man diese Meinung nicht finden könnte, hätten vielleicht auch gesagt, das war ein Aufwiegler. Der hat immer Stress gemacht, hat immer irgendwie die gegenteilige Meinung gehabt von dem, was so die herrschende Klasse in der damaligen Zeit für richtig gehalten hat. Oder vielleicht haben, würden welche sagen, und bin ich vielleicht sicher, das ist ein Verrückter gewesen. Der hat sich als Gottes Sohn bezeichnet. So ein Quatsch. Oder andere würden sagen, das ist ein Prophet gewesen. Der hat echt einen Blick in die Zukunft gehabt. Der hat wirklich was gesehen, was viele andere nicht gesehen haben. Und natürlich würde auch dazu kommen, ihn als Sohn Gottes zu bezeichnen oder als Messias oder als Retter und so weiter. Aber ihr merkt, es kann ganz schön viele Antworten auf diese Frage geben: Wer ist Jesus? Und auch speziell, wer ist Jesus für dich? Und das Spannende ist, es klang eben schon in meinen Ausführungen so ein bisschen durch, dass sich das eigentlich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert hat. Das war schon zu seinen Lebzeiten so, dass es höchst umstritten gewesen ist, wer dieser Jesus von Nazareth denn nun tatsächlich ist. Ein verrückter Scharlatan, vom Satan besessen bis hin zu der Erlöser, der Retter der Welt und alle Abstufungen dazwischen gab es auch schon zu seiner Zeit. Wir wollen heute in dieser Predigt mal so ein bisschen gemeinsam dieser Frage nachgehen, wer ist Jesus, vor allen Dingen, wer ist er für uns ganz persönlich? Und am Ende kann ich dir diese Frage ja gar nicht beantworten, sondern diese Frage kannst du nur selber beantworten. Aber ich möchte so ein bisschen Hilfestellung heute geben, wie wir zu einer Antwort kommen können, die wirklich nachhaltig was in unserem Leben bewirken kann. Und dazu auch unser Predigtext Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Das ist nicht das erste Mal, dass ich über diesen Text predige. Das gehört zu meinen Lieblingstexten. Von daher, vielleicht hast du meine Predigt von mir schon mal dazu gehört. Und wahrscheinlich hast du sogar eine gehört, hast es nur vergessen. Warten wir es mal ab. Matthäus 16, 13 bis 18. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Also da spricht er von sich. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Jesus, wir wollen nicht über dich sprechen und über dich nachdenken als jemand, der gar nicht anwesend ist in diesem Raum und wir tauschen uns ein bisschen über ihn aus und hören was von ihm, sondern hilf uns, das doch in den Blick zu nehmen, Jesus, während ich jetzt hier über dich predige, du bist hier. Hilf mir, dass ich mir das bewusst mache. Hilf uns allen, dass uns das bewusst ist, Jesus. Wir reden über dich, der du anwesend bist, der du Teil bist dieses Gottesdienstes, der du Grund bist dafür, dass wir heute zusammengekommen sind. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du dich uns zeigen willst, Jesus. Und du bist so groß, so herrlich, so wunderbar. Es ist nicht möglich, dich in deiner Fülle zu ergreifen, zumindest nicht hier auf dieser Erde, Jesus. Und trotzdem, so ein Stück für Stück erkennen wir und dürfen wir mehr erkennen. Und ich möchte dich bitten, dass es heute so eine Zeit ist, wo genau das passiert, wo wir ein bisschen mehr von dir ergreifen können, auch wenn du unergreiflich bist, Jesus. Amen. Also diese Frage, wer ist Jesus, die stellt Jesus ganz offensiv selbst seinen Jüngern. Uns wird gesagt, sie sind unterwegs nach Caesarea Philippi, eine römische Stadt in der damaligen Zeit, am Meer gelegen, modern. Und insgesamt, ich finde, man vergisst das ja immer ganz schnell, ganz viel von dem, was wir in der Bibel mitbekommen, das passiert einfach so auf dem Weg. Da in diesem Text wird sehr deutlich. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich habe so gedacht, eben ganz unmittelbar vor der Predigt beim letzten Lied, habe ich nochmal gedacht, eigentlich ist das spannend, weil das ja eigentlich genau die Situation ist, in der wir alle stecken. Wir sind mit Jesus unterwegs. Ob du dir das immer so bewusst machst, das sei dahingestellt. Ob Jesus der ist, der mit dir unterwegs ist oder du mit Jesus unterwegs bist, auch das ist eine große Frage. Aber ob du willst oder nicht, er ist mit dir unterwegs. Und es geht mehr um die Frage, ob du davon Notiz nimmst oder nicht. Für seine Jünger war das damals ein bisschen einfacher. Die haben natürlich davon Notiz genommen und sie laufen. Und wie das so ist, eine Männergruppe unterwegs. Oder wir gehen ja davon aus, dass es auch nicht nur die zwölf waren, sondern mehr. Da waren wahrscheinlich auch Frauen dabei. Und wenn man so lange läuft, wenn ihr mal mit Leuten längere Zeit wandern wart, paar Tage, dann ist es so, in der Zeit entstehen einfach eine ganze Menge Gespräche, man über, redet über alles Mögliche, wahrscheinlich wird auch manchmal hoffentlich über nichts geredet, sondern man kann einfach mal schweigen, man redet über Sachen, die nicht so wichtig sind, wahrscheinlich wird auch mal rumgeblödelt, aber natürlich auch gibt es Zeiten und natürlich auch bei Jesus, da geht es auf einmal ans Eingemachte. Und Jesus fängt relativ entspannt für seine Jünger an mit dieser Frage, für wen halten die Leute den Menschen so? Leute, ihr kommt doch rum, ich bin immer am Predigen, ich bin so fokussiert, aber ihr seid doch immer da herum, was sagen denn die Leute so über mich? Wer bin ich? Und das ist so eine relativ unverfängliche Frage. Und ganz allgemein, was sagen die Leute über Jesus? ist, glaube ich, viel einfacher für uns zu beantworten. Was hast du so mal gehört? Was sagen die Leute über mich? Und die Jünger, die hauen auch gleich einiges raus. Uns wird die Situation nicht beschrieben, aber ich stelle es mir mal so vor, dass dann gleich die Finger hochgehen. Ich weiß was, ich weiß was. Und dann kommen so verschiedene Antworten, keine Ahnung, ob wir uns alle genannt werden oder nur ein Teil, aber wir fahren auf jeden Fall, in welche Richtung es hier geht. Die erste Sache, die ihm genannt wird, Jesus, da gibt es Leute, die glauben, du bist Johannes der Täufer. Erstmal eine interessante Vorstellung, weil Johannes der Täufer, der war ja noch gar nicht so lange tot und war ein Verwandter von Jesus, aber das, was sie damit meinen, du trägst diesen... Auftrag weiter vor. Johannes der Täufer, das war doch ein wichtiger Mann. Der hat eingestanden für Gottes Wort, für Buße, für Gerechtigkeit. Ein Märtyrer, also das ist doch eigentlich so eine Sache, wo man sagen könnte, gar nicht mal so schlecht, diese Zuschreibung Jesus. Und da kommt ein anderer, und der sagt, ha, ich habe was gehört, das toppt das. Du bist Elia, sagen die Leute. Dieser einzige Prophet in der Bibel oder eigentlich sogar einziger Mann, von dem wir ganz genau wissen, der ist nicht gestorben, sondern der ist so krass mit Gott unterwegs gewesen, dass dieser feurige Wagen kam und ihn abgeholt hat. Ein Mann, der unglaubliche Wunder vollbracht hat, der gegen jedes Widerstand das Wort Gottes verkündigt hat. Und da ist jetzt ein Jünger, wer auch immer der sagt, Jesus, das habe ich gehört, du bist Elia. Und schwingt das. Bisschen, ich könnte mir das auch vorstellen, dass du das bist. Jemand hat eine Alternative, Jeremia. Der ist zwar nicht in den Himmel gekommen, direkt über feurige Wagen, aber das war auch so ein Mann, der hat echt unglaublich schwierige Zeiten durchgehabt. Der hat ein ganzes prophetisches Buch geschrieben, was bis heute erhalten ist. Der ist durch unglaubliches Leid gegangen und ist Gott doch trotzdem immer treu geblieben. Und dann kommt dieses Allgemeine oder irgendeiner der anderen wichtigen Propheten. Das sind so die Antworten, die Jesus von seinen Jüngern bekommt. Und ich stelle mir das so vor, dass es wahrscheinlich ein, wie ein Durcheinanderreden ist. Jeder weiß irgendwas, was er gehört hat. Und Jesus hört sich das an. Und das sind alles schöne, ehrenvolle Antworten, aber es sind auch alles falsche Antworten. Das wissen wir. Und jetzt geht Jesus einen Schritt weiter. Und zwar stellt er als nächstes die Frage Wer bin ich denn für euch? Und ich glaube, da ging erstmal ein Schlucken durch die Jüngerschaft. Wie ist das bei dir, wenn du diese Frage indirekt oder direkt gestellt bekommst, wer ist Jesus? Und ich kenne aus meinem eigenen Leben unterschiedliche Reaktionen darauf, kommt ja auch ein bisschen auf den Hintergrund an, wo und wer einem das stellt. Lässt du dich vielleicht auf eine wissenschaftliche Diskussion ein? Lässt du dich auf eine Diskussion über den Wahrheitsanspruch der Bibel ein? Lässt du dich auf eine Diskussion über den Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens ein? Jesus hat doch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Fängst du an, über Religion zu diskutieren? Und ich sage nicht, dass diese Dinge falsch sind, ich kenne das alles, alle diese Diskussionen habe ich oft mitgemacht und durchgemacht und werde sie wahrscheinlich auch in Zukunft noch machen. Das kann manchmal sogar richtig Spaß machen, sich da so die Köpfe heiß zu reden, wenn man das mag, ich weiß, einige mögen das auch nicht. Doch wenn wir bei dieser Frage stehen bleiben, wer ist Jesus so im Allgemeinen? Dann weiß ich aus eigener Überzeugung und aus eigenem Erleben am Ende Bringt uns das nicht weiter, wenn es bei dieser Frage bleibt? Oft ist es dann auch so, dass da zwei Meinungen aufeinander prallen. Es gibt so unterschiedliche Überzeugungen und Positionen, und jeder formuliert so, wie er das denkt. Und man kann dann sagen, wenn man gut, eine gute Diskussionskontur hat: Ja, ich verstehe dich, aus deiner Sicht kann ich das verstehen, aber mir ist das so und ich habe das gehört. Und am Ende ist es aber so, alle haben irgendwie ihre Argumente, man geht wieder auseinander. Ähm, Im besten Fall hat man das andere gehört, kann es ein bisschen nachvollziehen. Im schlechtesten Fall hat sich das nochmal so ein bisschen verhärtet, die Überzeugung, die jeder Einzelne für sich gehabt hat. Und irgendwie fühlt man sich danach auch oft irgendwie so ein bisschen geschlaucht und sagt, hm, also so wirklich der Brenner, der Burner war das jetzt eigentlich nicht. Es reicht halt eben nicht aus, wenn wir wissen, was andere über Jesus sagen oder was man sagt, wer Jesus ist. Darüber zu sprechen, was ich mal gehört habe, was ich gelernt habe und auch ganz persönlich für uns ist es viel zu wenig. Es geht halt eben nicht nur darum zu wissen, sondern es geht darum, ihn zu kennen. Und genau das ist das, was Jesus bei seinen Jüngern herauskitzeln will, als er diese zweite Frage stellt. Was sagt denn ihr jetzt, wer ich bin? Wer bin ich für euch? Ihr habt all diese Dinge gehört, aber was ist denn eure Position? Und jetzt wird es auf einmal sehr persönlich, weil jetzt reicht nicht mehr irgendwie so eine intellektuelle Antwort. Formuliert aus, was andere über Jesus sagen oder was man mal gehört hat. Jetzt geht es darum, ich muss Stellung beziehen. Und um darauf wirklich eine richtig gute Antwort zu geben zu können, reicht es halt nicht aus, dass ich irgendwie nur so eine Idee habe, wer Jesus ist. Sondern es geht darum, um eine innere Überzeugung, erstens. Und zweitens, es geht um eine innere Überzeugung, wo ich in der Lage bin, das in Worte zu fassen. Ich habe am Anfang schon das gesagt, wie würdest du antworten auf diese Frage? Und jetzt habt ihr ja schon ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt, aber wenn es so ganz spontan heute gekommen wäre, vielleicht jemand hätte dir diese Frage gestellt. Ganz aus dem Nichts heraus. Und ich glaube, wenn wir von unserem persönlichen Zeugnis, das was wir mit Gott erlebt haben, wer Jesus für uns ist, wenn uns das wichtig ist, dass wir das weitergeben wollen, dann ist es gut und richtig, sich da vernünftig darauf vorzubereiten. Es reicht nicht, dass wir nur eine persönliche, gute Beziehung zu Jesus haben, sondern es geht auch darum, dass wir das in Worte fassen können. Ja, es ist gut, und wir sehen das jetzt ja bei Petrus, das klappt auch, sich da auf den Heiligen Geist zu verlassen, aber es ist auch richtig gut, was zu tun, das wir selber was dazu beitragen können. Die Antwort von Petrus, die ist echt kurz, die ist knapp, aber die fasst, und das ist das Spannende, eigentlich in diesen ganz wenigen Worten fasst sie eigentlich die Erwartung eines ganzen Volkes zusammen, die über Generationen sich entwickelt und ausgebaut hat. Er sagt, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Ausrufezeichen. Das kommt einfach so aus Petrus raus. Du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und für uns, die wir gerade mal wieder Weihnachten hinter uns haben und wissen, Ostern kommt, ist das wahrscheinlich gar nicht so eine spektakuläre Antwort. Deswegen ist es uns das, fällt uns das wahrscheinlich schwer, die, die Kraft und die Brisanz zu entdecken, die eigentlich in diesem Wort steht, in einer Zeit, in einer Welt, wo eigentlich alle auf diesen Messias gewartet haben, in diesem Volk der Juden. Und auf einmal wagt das der Petrus, genau das zu formulieren, zu sagen, du bist der Retter, dem unser Volk, das ist eigentlich das, was er hier sagt, du bist der Retter, dem unser Volk seit Jahrhunderten voller Erwartung entgegenfiebert, denn das ist der Messias gewesen für die Juden. Du bist die Erfüllung unendlich vieler Prophetien, denn die kannten sie alle. Du bist die Antwort auf die Not unseres Volkes und auch auf meine eigene. Ich weiß nicht, ob Petrus in diesem Moment die Tragweite seiner Aussage wirklich schon so, wie ich es jetzt sage, bewusst gewesen ist. Aber eigentlich das und viel mehr steckt in dieser Aussage, du bist der Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, drin. Und das, was Petrus hier macht, der redet nicht über irgendetwas, was andere ihm erzählt haben. Er spricht nicht über irgendetwas, was er mal irgendwo gehört hat, sondern er spricht über eine persönliche Herzensüberzeugung, von der es gut sein kann, dass bis zu diesem Zeitpunkt sie ihm noch gar nicht so wirklich bewusst gewesen ist. Aber als diese Frage kommt, da bricht es einfach aus ihm heraus. So ist es. Über die Frage, wer Jesus ist, ganz allgemein, da können wir Ewigkeiten drüber diskutieren. Aber die Antwort auf die Frage, wer Jesus für mich, für dich ganz persönlich ist, das lässt eigentlich keinen Raum für Diskussion. Und da geht es um dein und mein Zeugnis. Klar, man kann dann sagen, du lügst doch, stimmt doch überhaupt gar nicht. Gut, dann ist die Diskussion aber sowieso auch gleich zu Ende. Oder man kann sagen, ja, du bist ja vollkommen verblendet. Auch dann ist die Diskussion eigentlich auch schon wieder zu Ende. Aber wenn du mit Menschen, die dich kennen, wo es eine Beziehung gibt, aus dieser Position über Jesus sprichst, ist meine Erfahrung, dann kommt es eigentlich normalerweise nicht zur Diskussion. Sondern da merkt man auf einmal, da passiert etwas im Herzen. Aber dafür müssen wir natürlich eine Antwort auf diese sehr persönliche Frage irgendwie parat haben. Und ich glaube tatsächlich, wie ich es eben schon so angedeutet habe, es ist gar nicht mal so schlecht, sich mal die Mühe zu machen, das für sich ganz persönlich mal zu formulieren. Die Bibel sagt, wir sollen bereit sein, zu jeder Zeit für unseren Glauben Rede und Antwort zu stehen. Und wenn wir uns bereit machen sollen, dann ja, geistlich bestimmt auch, aber es macht auch Sinn, tatsächlich mal das für mich zu formulieren, vielleicht tatsächlich auch mal mit jemandem darüber zu sprechen. Kommt die Botschaft bei dir an? Ich kann mich noch gut erinnern, wie das bei mir war, dieser Wechsel in meinem Leben. Ich bin ja sag ich mal, mit Jesus groß geworden, als es irgendwann für mich so an diesen Punkt kam, dass ich für mich ganz persönlich die Frage beantworten musste, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Wenn man von Anfang an dabei ist, wie gesagt, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht irgendwie in Gemeinde gewesen bin, man geht zum Gottesdienst, man geht zum Kindergottesdienst, beziehungsweise ich wurde anfangs sogar im wahrsten Sinne des Wortes da reingeschleift unter, unter Schreien und Tränen, weil ich da nicht rein wollte. Man geht mit zu irgendwelchen christlichen Veranstaltungen, zu Konferenzen. Man hört ganz viel als Kind. Und ganz lange glaubt man einfach den Glauben seiner Eltern. Oder in dem Fall vor allen Dingen meiner Mutter. Aber ich weiß, da war ich so ungefähr zehn, ich war auf einer Kinder- und Jugendfreizeit. Ich weiß nicht, ob in dem Moment, was mir vielleicht noch nicht ganz so bewusst, dass es echt ein entscheidender Schritt war, aber ich glaube auch schon sehr stark, aber im Nachhinein umso mehr, wo ich für mich so diese Frage beantworten musste, will ich das auch? Glaube ich das auch. Und für mich war das damals in dem gleichen Moment, weil es die Möglichkeit gab, dann auch damit verbunden, als ich gesagt habe, ja, ich will das, dass ich mich auch habe taufen lassen. Und genau das ist ja eigentlich auch, was wir mit unserer Taufe zum Ausdruck bringen. Und äußerlich hatte sich erstmal gar nicht groß was verändert. Aber innerlich hat sich ganz viel verändert von dem Moment. Ich ging immer noch in die gleiche Gemeinde, ich ging immer noch zu den gleichen christlichen Veranstaltungen, ich habe immer noch die gleichen Christen getroffen. Mal kamen auch vielleicht ein paar neue dazu. Aber ich hatte auf einmal eine ganz andere Position. Ich bin nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, meistens zumindest, weil ich halt dahin gehen musste, sondern weil ich gesagt ich will da sein. Und das ist jetzt so eine Entwicklung als Kind, aber wir alle müssen irgendwann an so Punkt, ganz egal wie früh oder spät wir eingestiegen sind, an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich will das. Ich will nicht nur Mitläufer sein. Ich will das. Ich will zu Jesus gehören. Er ist nicht nur Jesus, sondern er ist mein Jesus. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir immer mal wieder in unserem Leben an den Punkt kommen, auch wenn wir das so grundsätzlich schon mal getroffen haben, wo wir wieder neu herausgefordert sind. Wo wir vielleicht auch so gemerkt haben, wir haben uns ein bisschen von ihm entfernt oder vielleicht sogar sehr stark. Und wo wir herausgefordert sind, ganz neu diese Frage zu beantworten, will ich das eigentlich noch? Warum mache ich das? Mache ich das, weil ich das immer gemacht habe oder weil ich Angst habe, wenn ich es nicht mehr mache, dann komme ich vielleicht nicht in den Himmel? Oder mache ich das, weil ich das will? Ich will ihm nachfolgen. Es reicht nicht, nur über ihn zu wissen, sondern es geht darum, ihn zu kennen. Und solch eine Antwort, wie Petrus sie gegeben hat, die kann am Ende nur aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus erwachsen. Es geht hier um Offenbarung. Jesus zu kennen, das ist am Ende ein Geschenk. Und das merken wir auch an der Reaktion von Jesus auf das, was Petrus hier sagt. Er lobt Petrus, ja, er sagt, das ist echt eine super Antwort, Petrus. Aber er sagt auch gleichzeitig nicht, Petrus, das ist ja super, du hast dir so viele Gedanken gemacht. Du hast echt jetzt den Glaubenskurs X und Y belegt und jetzt hast du es geschafft. Du weißt, wie die Antwort ist. Sondern er sagt gleich, Petrus, genial, aber das, was du hier gerade uns allen mitgeteilt hast, das ist nicht eine Erkenntnis durch Philosophieren oder durch analytisches Nachdenken oder dadurch, dass du so viele Wunder miterlebt hast oder dadurch, dass du tolle Erklärungen bekommen hast, sondern die Quelle deiner Erkenntnis, das ist der lebendige Gott persönlich, das ist der Heilige Geist in deinem Leben, der hat das dir offenbart. Denn Gott offenbart uns das, was menschlich nicht zu erfassen ist. haben wir gerade heute in einem Lied gesungen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Genau das ist es. Wir können Jesus nicht greifen, er ist zu groß, es ist zu tief. Aber mit unserem Herzen funktioniert das. Aber nicht in dem Sinne, Herz jetzt mach mal, sondern im Sinne, der Heilige Geist wirkt in uns etwas Neues. Und das ist auch der Grund, warum sich Petrus nicht an dieser Stelle umdrehen konnte zu den anderen Jüngern und sagen, nee, 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 ich wusste die Antwort. Nee, sondern es war so klar, das ist ein echtes Geschenk, was Petrus hier gerade empfangen hat. Was merken wir, den er ja später auch nicht allein nur empfangen hat. Es ist ein Privileg, erkannt zu haben, wer Jesus ist, wer er für mich ist. Ich glaube, dass leider ganz, ganz viele Menschen in unserem Land, aber auch in unseren Gemeinden nicht über diese erste Frage richtig hinauskommen, über dieses Allgemeine. Weil es ist eine große Gefahr, was über Jesus zu wissen, zu, damit zu verwechseln, ihn zu kennen. Und das hört auch nie auf, ihn zu kennen. Wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich es. Ich kenne ihn jetzt, jetzt kann ich mich um tiefere geistliche Themen kümmern. Ich bin jetzt schon doch eine ganze Zeit dabei. Und trotzdem sage ich, ich merke immer wieder, ich kenne ihn noch längst nicht genug. Da ist noch so viel, was mir fehlt. Es reicht nicht, eine Meinung über Jesus zu haben, sondern wir brauchen diese persönliche Offenbarung. Und es reicht am Ende auch nicht nur einmal das zu haben, dass ich sage, ja damals, vor 30 Jahren, da ist mir Jesus begegnet und davon zehre ich bis heute. Es reicht nicht. Wir brauchen immer wieder diese Zeiten, wo wir ihn auf eine frische, neue Art erleben. Dadurch, dass wir eine Gemeinde besuchen, dadurch, dass wir vielleicht sogar regelmäßig im Gottesdienst sind, vielleicht sogar, dass wir mitarbeiten, das ist nicht die Garantie, Jesus zu kennen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Stelle, wo Jesus so das beschreibt, die Leute kommen und dann trennt er die Schafe und dann sagen die einen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder verbracht und dieses und jenes gemacht? Und die Antwort ist krass. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Es geht nicht um das, was wir tun oder nicht tun. Auch das hat eine Dimension, auch das ist wichtig. Aber das Fundament ist unsere Beziehung zu ihm, dass wir ihn kennen und er uns kennen darf. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Römer 8, 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern ihr von Neuem, damit, sodass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also Paulus bringt es hier im Römer Kapitel 8 nochmal wunderbar auf den Punkt. Es ist der Geist Gottes, der in uns dieses Zeugnis hervorbringt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu Jesus. Und das macht er nicht nur einmal, sondern das will er Tag für Tag machen. Gerade in den Zeiten, wo wir vielleicht das Gefühl haben, ich bin irgendwie so ein bisschen von, von dem Weg abgekommen, den Gott eigentlich für mich hat. Ich bin nicht mehr ganz dicht dran. Wenn du ihm den Raum gibst, wenn du ihm zuhörst, dann ist das die Botschaft, die er dir weitergeben. Du bist ein Kind Gottes. Bleib an Jesus dran. Er bleibt an dir dran. Wir müssen uns nicht immer wieder neu bewusst machen und einprügeln. Ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, ich werde schon den Himmel schaffen. Sondern er will das tun in uns. Es geht hier nicht irgendwie um, um Krampf, sondern es geht um eine ganz große Freiheit. Freiheit aus den alten Zwängen, aus den alten Strukturen rauszukommen und zu erleben, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin geliebt und angenommen. Ich gehöre zu Jesus und das steht nicht zur Diskussion. Der Heilige Geist ist es, der in unserem Herzen diese Antwort liefert. Wer ist Jesus für mich persönlich? Und die kann vielleicht am Ende ganz anders klingen, als wie Petrus das jetzt formuliert. Vom, am Ende wird der Sinn wahrscheinlich ähnlich sein, aber vielleicht sind es nicht am Ende deine Worte, wie du sagen würdest, wer Jesus für dich ist. Aber es ist so wichtig, dass wir in unserem Herzen eine Antwort auf diese Frage haben. Und wir brauchen seinen Heiligen Geist, damit wir dauerhaft Gewissheit haben. Ich möchte gern zum Ende kommen und möchte zum Ende noch mal so ein paar Was machen wir damit? Sätze an euch weitergeben. Wenn du in deinem Inneren merkst, ich habe da diese Überzeugung, wer Jesus für mich ist. Ich weiß das eigentlich. Wenn du sagen kannst, ich weiß nicht nur allgemein, wer Jesus ist, ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern da ist schon in meinem Herzen eine innere Überzeugung, es ist mein Jesus, ich weiß das. Klar, ich darf noch wachsen da drin, aber ich merke, da ist schon Substanz. Aber trotzdem merkst du vielleicht, es fällt mir aber eigentlich schwer, das in Worte zu fassen. Dann möchte ich dir Mut machen heute, dir doch ganz mal bewusst Gedanken dazu machen, wie würdest du das jemand diese Frage beantworten, der Gott nicht kennt? Vielleicht setzt du dich einfach mal hin und formulierst für dich eine Antwort. Vielleicht sprichst du mal mit jemand anderem darüber, der auch mit Jesus unterwegs ist und sagt, meinst du, da kann jemand was mit anfangen? Ich meine das jetzt gar nicht irgendwie als trockene tote Übung, sondern ich glaube, das kann ganz viel Kraft entfalten. Aus meiner Erfahrung ist, selbst wenn man irgendwie im Mitarbeiter- und Leiterkreis unterwegs ist, mal darüber zu sprechen, sage ich mal, wie habe ich Jesus eigentlich kennengelernt? Das ist immer eine mega ermutigende Zeit. Also nimm dir doch vielleicht mal die Zeit, für dich eine Antwort zu formulieren und tatsächlich auch mal mit jemandem darüber zu sprechen. Muss ja gar nicht ähm, gleich ins kalte Wasser geworfen werden, darfst du auch, ähm, aber das kalte Wasser darf dann auch irgendwann kommen. Also Gott offenbart sich uns, aber wir haben die Aufgabe, über diese Offenbarung nachzudenken, sie in uns zu bewegen und auch zu formulieren und sie weiterzugeben. Aber vielleicht merkst du auch, heute, wenn es um dieses Thema Offenbarung geht, hm, da fehlt mir was. Vielleicht sagst du sogar, also eigentlich so richtig, dass ich sagen kann, Jesus hat sich mir offenbart, ich wüsste nicht, ob das schon mal passiert ist. Oder aber du sagst, ja, ich habe das erlebt, aber irgendwie ist es so weit weg, das hat aktuell nicht mehr wirklich eine, eine Aktualität oder Brisanz für mein Leben. Dann glaube ich, dass Jesus dir heute ganz neu begegnen will. Dass heute eine Möglichkeit ist, dass du zu ihm kommen kannst und sagen, Jesus, begegne mir. Und wenn hier jemand ist, der sagt, also mit meinem Jesus kann ich bislang noch gar nichts anfangen, dann bist du eingeladen, heute ihm dein Leben zu geben und diesen genialen Jesus kennenzulernen. Auch das, was du ganz persönlich mit ihm abmachen, aber das auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder jemand anders hier vorne zukommt.